0: Bienvenidos a Ampo Amigos de Ampuvalia. Historias de éxito con Estefanía Cervantes.
1: Hola, bienvenidos a una entrevista más de Historias de éxito de Ampo Amigos. Y hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con Charlie Vázquez. Él está conectado desde Monterrey, Nuevo León. Y bueno, también mexicano, una historia de éxito espectacular. ¿Cómo estás Charlie? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal, Estefanía? La verdad, muy contento. Eh, un gusto poder saludar nuevamente y un placer estar aquí el día de hoy en tu programa.
1: Gracias, Charlie. Pues cuéntanos cómo, cómo fue tu vida, eh, la infancia. Cuéntanos de esta primera etapa, donde naciste, para que la gente te conozca y empecemos a conocerte. Adelante.
0: Claro. Bueno, eh, mi historia empezó en Torreón Coahuila. Yo nací en Torreón Coahuila. Este, a la edad de tres años, bueno, mis padres deciden emigrar y llegamos aquí a Monterrey, Nuevo León, desde que tenía yo tres años de edad Y aquí crecí, eh, la verdad, este, pues me siento regiomontano por adopción, pero con sangre lagunera La verdad, este, era un niño que me gustaba mucho eh, correr, eh, saltar, todo aquello que se utilizaban las dos piernas Bueno, yo de niño ahí me traía para arriba y para abajo y la verdad, este, muy, muy contento y agradecido por llegar aquí a Monterrey este, y aquí crecer. Y, y pues bueno, eh, feliz y contento.
1: Excelente, Charlie. Cuéntanos a qué edad llega la amputación a tu vida y cómo esto tiene un impacto para ti y para tu familia. Adelante.
0: Claro, este, bueno, mi accidente fue a los 12 años, este... Fue en Torreón, Coahuila. Fue en unas vacaciones que tuvimos, este, mi mamá nos llevó cada que salíamos de la escuela. Bueno, nos íbamos a visitar a toda la familia allá en, en Torreón y bueno, lamentablemente, este, fue un accidente en motocicleta. Eh, yo iba de acompañante, este, una mala maniobra, bueno, chocamos y en el mismo accidente ahí perdí mi pierna izquierda. Fue algo, la verdad, eh, muy difícil, muy impactante para mí, para toda mi familia. Este, yo estuve consciente eh, todo el tiempo, desde que chocamos, desde que perdí la pierna, yo me vi sin pierna. Este, ese momento, la verdad, fue algo muy difícil. Eh, lo primero que pensé, y te soy muy sincero, este, yo dije, me voy a morir, ¿no? Porque yo me vi sin mi pierna izquierda, fue amputada de la rodilla para abajo, ya no tenía yo nada. Y bueno, este, tirado ahí en medio de la calle, este, fue algo muy traumante, muy difícil Te digo Y pues bueno, esperar la ambulancia Me trasladan al hospital este, eh, En la operación sufro un infarto Porque fue Mucha sangre la que perdí Pero bueno, gracias a Dios Despierto y lo primero que veo este, Al abrir mis ojos ahí en, en el hospital es a mi mamá eh, Que me abraza y que me dice Que todo va a estar muy bien y me, me vuelvo a desmayar entonces yo me quedé en Torreón Alrededor de cinco meses Mientras mi mamá se regresaba acá a Monterrey A seguir trabajando Porque yo cuando tenía siete años Mi papá fallece Entonces mi mamá se hace cargo de, de cuatro hijos Entonces ella tenía que seguir trabajando No nada más para mí, sino para, también para mis hermanos En, en lo que se adaptaba a Mi mamá este, Yo me quedé en, en Torreón Después cinco meses te digo regreso a Monterrey, feliz, contento Porque estaba con mi mamá, con mis hermanos y con todos mis amigos, ¿no?, a, a seguir, bueno, mi vida, este, eh, pues como la tenía antes. Y al principio fue algo muy difícil, este, te digo, fue aprender a, de nuevo a caminar, eh, agarrar fuerzas, este, pero bueno, yo tenía toda la actitud, la verdad, yo quería salir adelante, yo me propuse algo siempre desde que eh, pasó el accidente, es que yo iba a tratar de salir adelante por mis propios medios, ¿no? Yo siempre veía a mi mamá que luchaba por nosotros todos los días, por sacarnos adelante, se iba a trabajar, nos dejaba en la casa este, la comida, eh, bañarnos, regresar del trabajo y, y bueno, hacer la casa, todo eso yo veía, entonces yo decía, yo no quiero hacer una carga para ella, ¿no? entonces yo me propuse a salir adelante, entonces empecé a, a pues para ir a la escuela tenía que eh, subir al cerro y bajar al cerro para... Este, llegar a la escuela, entonces eh, fue todo eso que, que yo veía de mi mamá y, y que bueno, dije, no sabes que yo lo voy a hacer y voy a empezar a echarle todas las ganas y toda la actitud para poder salir adelante y, y pues bueno, como te digo tratar de, de no ser una carga ni para mi mamá ni para mis hermanos y, y salir adelante por mis propios medios
1: Así es Charlie pues es una historia muy fuerte definitivamente y tu mamá muy valiente al asumir esta responsabilidad pues de también seguir trabajando por tus hermanos y a su vez tener todo el, pues, el, el cuidado para ti para que tú siguieras con tu vida, para que salieras adelante y fueras un niño que, que lograra reintegrarse a la escuela. ¿Cómo te reciben tus amigos? ¿Cómo te recibe tu entorno escolar en esa época? Eh, tú regresas a la escuela con muletas eh, o ya con una prótesis platícanos de esa parte
0: sí, mira este, sí fue difícil eh, la aceptación de mis compañeros eh, fue de maravilla este, mis amigos aquí también con los que convivía todo el día también me recibieron muy bien este, me acuerdo que cuando llegué el primer día uno de mis amigos estaba llorando en la esquina pero yo le dije que que no, o sea, que dejara llorar, que ya había regresado y que, pues bendito Dios, aunque sea sin una pierna, pero regresé, ¿no? Entonces, este, sí fue algo complicado. Yo regreso aquí a, a Monterrey ya con una prótesis. Cuando yo me quedé esos cinco meses allá en, en Torreón, una de mis tías, este, me llevó a Estados Unidos porque ella iba muy seguido, este, me acuerdo que nos fuimos en, en tren, que fueron como 14 horas de viaje hasta Ciudad Juárez. Pedimos permiso y me dieron la oportunidad eh, de cruzar a, al otro lado. Encontramos a una señora que, que ayudaba a, con las prótesis. Entonces, contactamos y, y bendito Dios este, me apoyó y la verdad fue algo increíble. no. Eh, regresé aquí a Monterrey ya con una prótesis con mis muletas apoyándome, pero ya venía con una prótesis y fue algo... Este, muy padre para mí para toda mi familia el, el que me vieran ya con, con una prótesis que ya venía este, caminando y en la escuela, pues te digo fue algo muy bien, que me aceptaron me apoyaron y, y que les agradezco demasiado a todos mis compañeros y, y a mis amigos por, por estar ahí echándome todos los ánimos y, y tratándome yo siempre les decía que me trataban como una persona normal, entonces eh, Conforme fue pasando el tiempo, lo hicieron y, y la verdad es que estoy agradecidísimo con todos ellos.
1: Qué bien, Charlie. Pues mira qué fascinante historia que logras tener una prótesis. Recién te amputaron y te incorporas a la escuela ya con ella. Sin duda, la prótesis es una herramienta para las personas con alguna amputación. ¿En qué año fue esto, Charlie?
0: Mi accidente fue en el 92. En... Viernes Santo de, de, de 1992.
1: Wow, pues ya hace unos años. Cuéntanos cómo fue de ahí tu vida en adelante, la incorporación a, a la escuela, tu vida con los amigos, el entrar a la universidad, todo este proceso de, del 1992 en adelante, ¿cómo lo viviste? Platícanos algunas cosas relevantes que, que la audiencia puede escuchar. Adelante.
0: Claro, mira, antes de mi accidente yo tenía muchos sueños A mí me encantaba soñar, ¿no? Yo disfrutaba mucho soñar este, Y uno de, uno de esos sueños eh, que yo quería hacer de grande Era ser jugador de fútbol eh, En aquel entonces, pues bueno este, Podíamos ver un poquito fútbol Empezamos a practicar Y después de mi accidente, bueno Como te digo, yo traía toda la actitud Lo único que me faltaba era esa motivación entonces la vine encontrando en ese sueño que tenía de niño, en el fútbol, empecé a practicar eh, nuevamente, pues ahora diferente, ¿no? Con, con una pierna y dos muletas, igual aquí con todos mis amigos, y es lo que te digo, o sea, siempre tuve la, el apoyo de ellos. Eh, te soy sincero, al principio, pues sí me costaron muchas, muchas caídas, pero eh, yo sabía que cada caída me acercaba más a donde yo quería llegar. Y empecé a practicarlo, empecé a agarrar nuevas habilidades, y bueno, este fue algo muy bonito que el fútbol me empezó a, a brindar. Este yo nunca tuve una rehabilitación, yo nunca tuve este, un apoyo. En aquel entonces, en aquellos años, la verdad no se hablaba mucho de la discapacidad, no había mucho apoyo. Este, todos nos veían eh, pues, muy diferente, ¿no? Como si la discapacidad fuera algo eh, malo. Eh, había mucho, mucha negación, eh, no había mucho apoyo, no se hablaba mucho de la discapacidad. Eh, la verdad fue algo un proceso muy difícil. Me acuerdo que lo más duro que yo escuchaba era a los niños. Eh, referirse a mí como, no sé, mira ese niño sin una pata. Entonces eso la verdad sí, sí, sí calaba mucho. Eh, en la escuela, donde me veían, a veces que no traía mi prótesis. Pero bueno, eh, eso es parte de lo que uno va aprendiendo, eh, lo principal es aceptarte como, como, e, como estás, como eres, este, y eso la verdad me ayudó mucho. Y, y como te digo, continué con el fútbol, empecé aquí a practicarlo con, con todos mis amigos, y bueno, fue pasando el tiempo... Este, y yo me puse ese reto, ¿no? De, de, de poder eh, competir con, con mis amigos en el fútbol, el que me trataran como una persona normal, al principio sí me caía y se detenían, ¿no? Y iban a levantarme y eso la verdad a mí me daba mucho, mucho coraje el que me tuvieran lástima, era lo que más este, me molestaba, entonces yo le decía que no, o sea, que no me trataran así, que me trataran como una persona normal y conforme fue pasando el tiempo bueno, se pudo lograr, después ya empecé a jugar con ellos, ya me veían totalmente como parte de, del equipo, eh, me caía y pues bueno, ahí me dejaban tirado y ellos seguían jugando y, y eso en vez de molestarme, pues bueno, a mí me daba mucho gusto ¿no? y bueno, pasó el tiempo, pues empezamos a crecer y ese reto lo quise llevar más arriba ¿no? yo quería jugar en el equipo de, de mis amigos, de ahí de, del barrio entonces eh, fui a hablar a la liga y aquí me, me dijeron que no, que no podía jugar, y así, ¿no? Yo iba a otra liga y, y me decían que no, y que no siempre era la misma respuesta, que, que no me dejaban jugar. Entonces, lo, que une, lo único que yo hacía era irme a parques, a jugar con mis amigos, empezar ahí a, a agarrar, este, como te digo, más fuerza, más habilidades, y poco a poco empecé a, a tratar de, de prepararme mucho mejor, este... Y seguía insistiendo, yo conforme pasaba el tiempo yo iba a las ligas y, y a pedir la oportunidad y siempre me decían que no Hasta que un día un amigo me dijo, ¿sabes qué? Este, Te podemos dar la oportunidad en la portería Porque los de la liga lo que me, me decían era que no podía jugar por las muletas Las muletas causaban para ellos un riesgo tanto para mí como para un jugador que lo podría lastimar pero nunca me dan la oportunidad de demostrarles que sí podía, nada más al verme me decían que no. Entonces, eh, lo que hice es dejar mis muletas, que era lo que ellos eh, no me dejaban jugar, sacarlas del campo y me meternas en la portería con una sola pierna y un par de guantes. Y así fue como ya empecé a jugar en el equipo de, de mis amigos en la portería. Al principio sí fue eh, difícil, la verdad no llevaba ni para dónde tirarme, pero, conforme fue pasando el tiempo y la oportunidad que me siguieron dando, eh, empecé a desarrollar esas habilidades a, 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 a tapar para tiros, a sacar penales, entonces, fue una posición que, la verdad, yo no pensé llegar a jugar, porque, te digo, mi sueño era ser jugador, no portero, pero cuando lo empecé a practicar, me enamoré también de la portería, y ah, lo fue algo increíble, ya estaba jugando, como te digo, en el equipo de mis amigos, Luego me empecé a ganar trofeos desde menos goleado y fue algo maravilloso, ¿no? Pero cada que yo iba a jugar de portero, siempre pedía la oportunidad, ¿no? De que si me dejaban jugar en el cuadro y, y era la misma respuesta. No y no y no. Y bueno, este, como te digo, la portería aprendí muchas cosas, muchos, este, muchos momentos que, que viví, este, muchas experiencias que, que me ayudaron a... A, a salir adelante y a seguir luchando por lo que más quería
1: Claro, esto es fabuloso que nos cuentas que tú con una sola pierna en la portería eh, parando todos los goles cuando hay unos que son pues súper fuertes, el cañonazo que, que apuntan a, a esa red y, y seguramente pues requerías de mucha fuerza mucho equilibrio y también dar saltos eh, muy muy bien eh, muy precisos para parar todos esos goles. así sí, que, me... que
0: al principio Adelante. me veían en la portería y como que eh, vamos a tirársela despacito, ¿no? Entonces la sacaba y después ya venían al otro tiro con un poco más de fuerza y luego la sacaba y después ya venían con todo. Entonces eso a mí me gustaba, el competir, el demostrarles que podía hacer las cosas por mis propios medios y que si lograba eh, detener un, un penal o, o una jugada era porque yo me esforcé, ¿no? Y el competir eh, en una liga convencional y demostrarles que sí podía.
1: Claro. Charlie tú eres entonces de los pioneros en este país en el fútbol de amputados. Cuéntanos a partir de qué año empieza a haber todo ese boom de equipos deportivos, de futbolistas... Eh, y bueno, también eh, resaltar aquí en este episodio que en un, en un equipo de fútbol actual, el portero es una persona con amputación de miembro superior cuando tú iniciaste en este deporte, demostrando que podías en el arco, cuéntanos qué, qué hay de ese, de ese surgimiento del equipo de, de los equipos de fútbol de amputados en México, adelante
0: Claro, como te digo, yo siempre venía persiguiendo ese sueño, yo empecé a a ver, bueno eh, en mi juventud no había la tecnología que hay hoy eh, ya de grande, después de muchos años de muchos años estar yo tocando puertas este, estar viendo videos en, en, después ya ahora en las redes sociales como YouTube veía que había equipos en, en Brasil, en Argentina, en África, hasta mundiales había y yo decía, oye, ¿por qué aquí en, en, en México no existe? Entonces eh, yo empecé a hacer videos, eh, empezaron a subir ahí a YouTube, eh, donde andaba jugando, donde andaba portereando donde andaba dominando el balón. Y bueno, después de muchos años, como te digo, eh, se abre una puerta, se crea el primer equipo de fútbol de amputados aquí en México, en Sinaloa, el equipo de Zorros de Sinaloa. Y por esos videos que yo tenía en YouTube, saben de mí, me contactan y me invitan a jugar en el, el primer partido que se hacía aquí en México contra la selección de Estados Unidos. Viajo a, a Sinaloa, este, viajé por mis propios medios, mi, mis recursos, porque no, no había el apoyo, pero yo, yo iba buscando ese sueño. ¿no? Recuerdo que viajé, la verdad, muy emocionado, llegué a, este, a conocer al equipo y justamente cuando ya estábamos en el vestidor cambiándonos, eh, me acuerdo que pasó una persona y que me dice, oye, ¿tú por qué estás cambiado si tú no vas a jugar? Si vieras que ese momento fue algo, hijo eso, muy difícil para mí, que lo primero que pensé, ¿sabes que De aquí me voy para Monterrey. Ya me volvieron a, a, a tratar de, de tener mi sueño. Yo dije, yo viajé desde Monterrey a aquí, a Sanolá, para jugar, para saber qué se sentía. Yo no vine a, a, a ver este, desde las gradas. Y yo me quité mi uniforme, lo dejé ahí, y en eso pasó otra persona, que fue el que me había invitado. Y que me dice, no, tú cámbiate, tú vas a ver, ahorita vas a jugar, ahorita hablo, hablo con el di director técnico y vas a entrar. Me vuelvo a cambiar y bueno, ya salimos al partido, estaba este, yo en la, en la banca viendo, la verdad, muy emocionado, estaba el partido con toda la adrenalina. Y eh, los últimos cinco, no sé, recuerdo si son cinco o diez minutos, me habla el director técnico y me dice, vas a entrar. No, para mí fue algo increíble, ¿no? Fue algo maravilloso, eh, Jugamos, perdimos 2-1, pero fue una experiencia increíble. no Regreso aquí a Monterrey, la verdad, feliz, motivado, pero quería más. Pero también era muy difícil estar yo viajando a entrenar a Sinaloa por los recursos que no había, de aquello trabajar, bueno, eh, seguir trabajando para aportar aquí también a la familia. Y después de unos cuatro meses se eh, vuelven a contactar el equipo de, de Sinaloa y me dice, oye, ahí en Monterrey ahí? hay otro chavo que se comunicó con nosotros y que quiere jugar, me pasaron su número, lo contacto y al platicar con él este, no, me doy cuenta que veníamos persiguiendo el mismo sueño, él también era amputado, también tuvo un accidente de niño él también este, le decían que no, y así fue que eh, nos juntamos eh, mi amigo Eddie y yo y, y, y bueno, decidimos hacer el primer equipo de fútbol amputado aquí en, en Nuevo León, el equipo de Tigres y los primeros que se comunicaron para apoyarnos fue la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde nos ofreció todo, ¿no? Canchas, muletas, uniformes, balones, y fue algo, la verdad, eh, muy especial. Lanzamos la convocatoria en un canal de, aquí de, televisa de televisión local, que para poder este, eh, pues que se integraran más, más jugadores, y así fue como empezaron a llegar más, más compañeros más guerreros y fue, fue algo muy padre porque empezamos a hacer un equipo este, de, de grandes guerreros, no después ya empezamos a hacer, nosotros fuimos el tercer equipo que se formó, el primero fue Sinaloa, después fue Guadalajara y Monterrey fue el, el tercer equipo que se había formado eh, en todo México, después se formó el cuarto equipo que fue Colima, y así fue cuando empezamos aquí a hacer... Hicimos la primera Copa Tigres aquí en Monterrey. Invitamos a, a los tres equipos. Y el cual, bueno, nosotros quedamos campeones. Hicimos una segunda eh, Copa Tigres. Y el, ya eran alrededor de ocho equipos en la segunda Copa. Y, bueno, el equipo de Tigres volvió a quedar campeón.
1: Excelente, Charlie Pues, qué gran historia. ¿Esto en qué año es?
0: Esto fue hace ocho años. En el 2012... Eh, se inició, en el 2013 se hizo la Copa Tigres y después ya se hizo una Liga Nacional donde ya eran alrededor de 15 equipos que ya estaban este, en la Liga y bueno, ya se hizo una Liga Nacional ya competir este, todos contra todos.
1: Fabuloso, pues es un sueño que... ¿Te trajo grandes frutos? ¿Quién, ¿Quién iba a decir que ese sueño se iba a convertir en que tú ibas a ser el pionero en el país de los pioneros en el país, en tener un equipo, en, en quedar eh, victoriosos en estos dos, eh, estos dos, estas dos elecciones, o estos dos juegos? Y, y bueno, a nivel nacional también que seas una inspiración y un referente para todos los amputados del, del fútbol. Eh, y también pues que tengas el apoyo y el respaldo desde sus inicios de, de los tigres de la universidad pues también eso es un gran regalo Charlie, eh, sabemos que también tienes una familia que eres papá, ¿cómo combinas hoy tu vida laboral, tu vida familiar, tu vida deportiva? Cuéntanos acerca de eso
0: Claro, fíjate que cuando lo de mi accidente perdón, lo primero que uno piensa es oye, va a haber alguien que, que pues no, les guste tal y como esté, sin una pierna. Y, como te digo, yo a la edad de siete años pierdo a mi papá y tenía muy, muy poco recuerdo de él. Entonces yo decía, Ay, cuando yo esté grande, ojalá y encuentre a alguien que, que me quiera así, tal como, sé, como estoy. Y bueno, si llego a tener familia, poder este, estar con ellos, generarle esos recuerdos que yo no tengo... Este, poderles apoyar y ver que, que crezcan, apoyarlo en todo lo que sueñe, y pues bueno, gracias a Dios, a mi vida llegó una persona maravillosa, que se convirtió en mi esposa, eh, mi esposa Rocío, que eh, le mando un fuerte abrazo y un saludo, este, se convierte en mi esposa, y de, de ese amor, bueno, nacen dos hermosas princesas, que es Fernanda y Sofía, que es, bueno, se han convertido en mi en mi motor y mi inspiración para seguir luchando por más sueños. Y fue algo pues, muy bonito, la verdad, eh, toda la experiencia que he tenido con, con ahora con ser papá, este, con mi esposa, eh, ha sido algo maravilloso que, que de niño yo dudaba, no el poder encontrar este, a alguien que, que me quisiera así. Y pues bueno, te digo, gracias a Dios, bueno, ahora eh, tengo... 13 años de casado y con, con dos hermosas princesas que, que día a día son las que me motivan a, a levantarme, a echarle más del 100% para poder este, seguir adelante y bueno apoyarlas eh, en todo lo que ellas ahora sueñan y, y, y estar ahí para generarles esos recuerdos de su papá.
1: Qué bien, Charlie. pues un saludo a tu esposa, un saludo a tus niñas, eres una inspiración para ellas, un superhéroe seguramente, y bueno, para ir cerrando este episodio, cuéntanos para ti cuáles son esas tres claves que te han permitido desde que perdiste la extremidad hasta el día de hoy, en ser una persona con ese carisma, con esa sonrisa que siempre reflejas, con ese buen ánimo, eh, y bueno, también que eso le sirva a todas aquellas personas que hoy estén pasando por este proceso, por esta experiencia de la, de la amputación, de tener este desafío en casa, incluso para papás que, eh, que tienen un hijo con una reciente amputación. ¿Qué les dices? ¿Cuáles son esos tres consejos clave que, que les puedes compartir? Adelante.
0: Claro. Pues principalmente la actitud, ¿no? Tener esa actitud positiva, el aceptarte tal y como estás Y poner esa actitud para todo lo que, que emprenda eh, de aquí en adelante ¿no? Lo que a mí me ayudó mucho es que nunca abandoné mis sueños Ese sueño que yo tenía de niño de ser jugador de fútbol Fue el que siempre me mantuvo a mí este, motivado Y eso es lo que pasa, cuando uno tiene un sueño en su vida Te brindas tres cosas Que es felicidad, motivación y retos entonces, eso te va a ayudar a tu vida, la verdad, te lo aseguro al 100%, a que, a que siempre estés con esa actitud, luchando, esforzándote al máximo eh, y poniendo todo de tu parte para poder alcanzar ese sueño. Y que nunca, o sea, nunca dejen de soñar, siempre tengan un sueño en su vida. Sí, si cumples uno, ve tras otro, pero lo importante es que siempre tengas un sueño en tu vida. Y bueno, este, como te digo, toda la actitud que deben de tener, eh, echarle todas las ganas y bueno, eh, que vean todos los papás que, que no por tener una pierna este vas a, vas a ser alguien diferente y que no va a lograr sus sueños, claro, al contrario, no vas a esforzarte, todo lo que logres te vas a ver a gloria porque te estás esforzando más de lo que... Que una persona convencional eh, se esfuerza para poder alcanzar todos sus, sus metas.
1: Definitivamente, Charlie, grandes palabras de una persona como tú que ha superado tantos retos y que ha tenido también el apoyo incondicional de su mamá, de su familia, de sus hermanos, de sus amigos. ¿Cuál es tu frase favorita, Charlie, esa que te repites a cada momento y que también nos has compartido para este episodio adelante?
0: Claro, yo siempre digo que de todas las cosas que llevas puestas, tu actitud es la más importante, así es que hay que echarle todas las ganas, van a llegar a tu vida siempre personas y situaciones que van a decir que es imposible que lo logren, pero lo único imposible es aquello que no intentamos, entonces hay que echarle todas las ganas, vas a ver que, que vas a lograr todo lo que sueñas.
1: Así es Charlie. Oye, ¿y qué, qué posición juegas dentro de la cancha? ¿Cuál es tu lugar favorito donde, donde más destacas?
0: Fíjate que, bueno, yo de niños soñaba con, con estar en un estadio y escuchar a toda la gente gritar mis goles. Entonces yo crecí viendo a todos esos jugadores que portaban la camisa del número 10. Un Maradona, un Pelé, un Messi. Entonces yo quería ser como ellos. En, en el equipo traigo la camisa del número 10, juego en la media Y te digo eh, En todo ese tiempo que yo estoy buscando mis sueños eh, Me acuerdo bien claro de una persona que me dijo que era imposible que lo lograra Entonces si yo le hubiera hecho caso No hubiera, no estuviera disfrutando lo que hasta hoy he vivido Tengo cuatro títulos de goleo eh, en esta categoría también hay selección de fútbol de amputados. Pude estar en la selección. Eh, tengo dos competencias de dos Copas Américas y un mundial de fútbol de amputados. Entonces, como te digo, si, si yo le hubiera hecho caso a esas personas, a todas esas situaciones, no estuviera viviendo lo que hasta hoy. ¡Guau! ¿no?
1: Wow, que son grandes victorias. Pues sigan al Charlie en sus redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar, Charlie, para que las personas... Se inspiren, se animen a incursionar en el fútbol de amputados y, bueno, también para que aprendan de ti como ejemplo de vida. ¿Cómo te encuentran?
0: Claro, mira, en Instagram estoy como Charlie-Bajo, 10 Ahí este, me pueden encontrar. En Facebook estamos como Charlie Vázquez Carrillo y mi página de, de Facebook también, que es donde subo los videos donde ando jugando, donde ven donde las competencias que he tenido en el equipo de, de Tigres. Me encuentran como Charlie Vázquez. Este, y ahí estamos para servirles, lo que igual sí, invitarlos a que se unan, ya sea si viven aquí en Monterrey o en cualquier estado, investiguen este, qué equipo existen y puedan integrarse para que puedan disfrutar de este hermoso deporte que es maravilloso.
1: Así es, así es Charlie, el campeón número 10 de nuestro país, una, una celebridad en el fútbol de amputados. Charlie, ¿cuál es un sueño que tienes hacia adelante? ¿Crees que en algún momento el fútbol se integre a los Juegos Paralímpicos?
0: Híjole, la verdad, no me hubiera gustado que en estos Juegos de Tokio eh, se estaba tratando de que se hiciera el juego de exhibición, pero lamentablemente, bueno, hay muchos requisitos, hay, no hay mucho apoyo también en el fútbol amputado, entonces eso dificultó para que ya estuviera el equipo de, digo, el fútbol de amputados en hecho paralímpico este y pues bueno me gustaría eh, haber jugado unas eh, paralimpiadas este, y bueno, también quisiera en un futuro eh, poder conseguir una pierna para correr y porque como te digo, yo de niño me encantaba correr y sentir esa sensación de volver a, a a correr sin el uso de ninguna muleta entonces es uno de mis sueños que bueno, estoy tratando de estar cumpliendo, eh, así como el fútbol, así como lo de mi familia eh, seguimos con más sueños
1: seguramente lo logras Charlie, pues muchísimas gracias gracias por habernos acompañado en este episodio y gracias a todos por escuchar, sigan compartiendo y difundiendo que estas son historias de éxito que nos inspiran a todos un abrazo fuerte hasta Monterrey Charlie, saludos
0: Igualmente muchas bendiciones Y nunca dejen de soñar